0: прекрасно помню тот юношеский возраст, когда я катался на скейте в району Зябликова, и у меня был кассетный плеер, и я уже по Drum bass прыгал с бордюров, делал кифлипы, фронтсайты, и про я думал, батюшки мои, как же она круто влияет на этот грёбаный мозг.
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст «Весьма наслышаны. Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоудерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которым очень нравятся. Если вы слушаете этот подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, то можете поддержать меня лайком и не стесняйтесь делиться подкастом в сторис. Также буду рад вашим отзывам и оценкам в Apple подкастах и еще можете подписаться на подкаст Spotify. Ну а мы начинаем, поехали! Честно говоря, та запись, которая получилась с Антохой, это, пожалуй, единственная запись за мою карьеру подкастера, когда я понял, что лучше было бронировать студию на два часа, а не на один. Потому что мы очень классно поболтали, очень много было штук, которые мы не успели обсудить, и нам нужно было бежать по разным делам. Но надеюсь, что с Антохой мы видимся не последний раз и еще успеем обсудить то, что не успели, и что-то новое. К слову, о подкастах, когда сейчас люди говорят о них, я вспоминаю свое детство, когда слушал сказки на аудиокассетах. У меня даже были свои любимые, которые я заслушал до тех пор, пока кассета не начинала заедать. Время диктует свои правила, поколения сменяются, и на смену аудиокассетам пришли стриминговые сервисы. Об одном из них я расскажу вам, прежде чем мы перейдем к выпуску. Сегодняшний выпуск уходит при поддержке Storytel, международного стримингового сервиса аудиокниг, где вы получаете доступ к книгам, лекциям, подкастам, стендапам и даже аудиосердиям. И все это неограниченно и без рекламы. Сервис удобно использовать под любые ваши задачи, будь то развитие и самообразование, или просто желание развлечься и послушать что-то легкое и понятное. И к слову о контенте для детей, отдельно хочу выделить сериал «Медиаторики». Это первый аудиосериал, рассказывающий детям весело и доступно о рок-музыке. В нем волшебные герои, медиаторики дружно сочиняют песни, ссорятся, попадают в невероятные истории. Сейчас идет уже второй сезон этого аудиосериала и ссылку на него я оставлю отдельно в описании к этому выпуску. Специально для слушателей моего подкаста оставляю также ссылку в описании этого выпуска на пробную подписку на 30 дней. В рамках пробного периода можете ознакомиться со всем контентом, который есть на сервисе и также убедиться в легкости и простоте использования приложения. Ссылка будет действительно для всех новых пользователей сервиса и будет в описании выпуска. Ну а мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Антон Кузнецов, а.к.а. Антоха МС.
0: Антон, привет. Привет, Максим, привет всем.
1: Я, наверное, сразу предвосхищу эти вопросы, которые могут потом где-то появиться в комментариях. Мы сегодня не будем обсуждать ту самую тему злободневную, которая у тебя была какое-то количество дней назад. Я только от себя пожелаю, чтобы у тебя все хорошо сложилось, и думаю, что наши слушатели присоединятся к этим пожеланиям.
0: Спасибо огромное, благодарю.
1: Тем не менее, у меня сегодня все-таки будут какие-то вопросы, которые касаются этой темы, но не так, что там что там случилось или что-то еще, а просто как на тебя, может, это повлияло, там вот это все. Мне кажется, ну с твоей стороны было классным то, что ты себя как-то взял в руки и выпустил этот макси-сингл «Ритм хлоп». Я его заценил, я погонял его кучу раз на репите. Я как поклонник драм-бэйса со школы, то есть я прям в школьное время очень много слушал. Я прям отдельно респектую за вот эту версию. Хоть она немножко с грустинкой, но все равно настраивать на лучшее. Ты почему именно выбрал вот эти три направления? Ну, то есть драм-бэйс, латина и первый, который оригинальный. Я думаю, что он ближе всего к
0: хаос-музыке. Mm
1: -hmm. А почему именно эти три жанра ты выбрал, ну в которых написать?
0: Я в них чаще всего себя и проявляю. Mm -hmm. Драм-бэйс я уважаю люблю, и у меня есть несколько, пару композиций, которые я использовал. В данном направлении Латина, скажу так, что это был случайный выбор. Все же я воспользуюсь этой возможностью и расскажу историю данной вариации. Значит, у меня есть синтезатор Roland JDXI. Мы сегодня до записи очень много обсуждали компанию Roland. Да, эта компания предлагает пользователям сразу же огромное количество каких-то демо, пресетов, музыкальных композиций. Чаще всего юзеры берут и удаляют данную информацию, потому что в действительности она особой какой-то значимости веса не имеет. Я Каждый раз, включая этот синтезатор, имел такую возможность слушать эти записи, потому что синтезатор на первую композицию выставляет программу. Это сейчас только в новой прошивке возможно поменять. А до этого была такая ситуация, что мне нужно было постоянно слушать изначально вот демо-версию, которая вот. И я там часто щелкал, и когда ко мне приходили гости, или с кем-то была разговора об этом синтезаторе, я говорил, что ребятам там такие пресеты, что мне просто сносят бошку вообще. вот И в очередной раз я кручу эти всевозможные пресеты, просто изучаю, потому что в действительности, если к ней прислушаться, они действительно сделаны довольно интересно, круто. Mm -hmm. Ты понимаешь, какие есть возможности у синтезатора. Это прикольно. И я случайно наснулся на пресет Салатина, в котором была как раз вот эта вот скрипка. Mm -hmm. Это был маленький паттерн. И нужно было сделать из одного паттерна на 4 паттерна. И, в принципе, я добавил какие-то гармонические рисунки, там что-то там еще. Вот вышла такая комбинация. И, кстати, я, наверное, громко сказал, что что я работаю в данных направлениях. <смех> Нет, ребят, для меня латины это был первый вариант вообще, первый мой экспириенс в данном направлении. И как раз-таки, возможно, мой интерес к звучанию демо-версии синтезатора был именно в таком направлении, что я думал, о, попробую-ка я какой-нибудь фрагмент действительно позаимствовать. Mm -hmm. вот. И у меня вообще был вопрос, насколько м, будет возможно потом это что-то выпускать, но мне сказали, что это все имеет свободный доступ, mm -hmm. и можно использовать максимально доступно. И в связи с этим так вот родилась латина версия Первая версия — это был хаос-поп. Там все максимально просто. Я, как обычно, сформировал вариацию в секвенсоре и получил результат.
1: Я, насколько услышал, ты, получается, под каждую песню отдельно голос писал. То есть это не одна дорожка, которую ты просто свёл именно в этих всех направлениях.
0: Да, я все же скажу, что один из тоже немалозначимых элементов, то что, да, я записывал для каждой вариации отдельно голос, не знаю, насколько это сложно, не знаю, насколько это интересно, но мне кажется, что в некой форме это креативно, и не знаю, насколько это успешно получилось, но я скажу, что мне было интересно и, на мой взгляд, прикольно.
1: Мне кажется, ты как раз именно на оригинальной, которая вот эта хаос поп на этой версии. Ты для себя немножко какой-то новый способ читки открыл. Потому что, мне кажется, я ну вот, до этого в треках ты с таким голосом нигде не изучал. Для тебя самого, когда ты создавал это, кроме вот, допустим, то, что ты использовал этот э, пресет Латина, что-то новое еще в этом Макси Сингли было? Что-то новое.
0: Вообще, много в этом Макси Сингли было. Как бы это ни звучало главный доминирующий элемент. Максим, я, конечно же, боюсь, что слушатели данной передачи скажут все, текст формировался моим братом Андрей. Угу. Это не мой текст, я не писал этот текст. Угу. Я там участвовал как-то минимально. Изначально там была какая-то зарисовка, но Андрей сказал Антоха, давай попробуем. У него просто очень хороший взгляд на данный вопрос, и он действительно круто с этим умеет взаимодействовать. И скажу так, что на мой взгляд подача, которая представлена в данной вариации, в первой изначальной, это заслуга его, потому что благодаря его построению слов было приобретено решение выдавать мысль именно в таком тембре, в таком характере. На мой взгляд, реально, исходя из моей истории музыкальной деятельности, это один из первых вариаций, когда я исполняю не свой трек. Хотя у меня уже очень большой багаж своих собственных интерпретаций всевозможных мыслей. И в этом один из самых бомбических элементов, которые были проявлены.
1: Это, получается, первый да, случай, когда тебе брат помогал? Или у вас уже до этого были какие-то еще взаимодействия вместе? А,
0: да нет, брат мне помогал очень во многом в моем пути музыкальном. И скажу так, что мое начало было произведено благодаря моим родственникам, которые мне в некой форме помогли материально и вообще подбадривали и говорили, Антоха вперед, вперед, давай, давай, очень классно получается и искали какие-то коннекты для того, чтобы у меня был какой-то путь развития. Я все же поделюсь еще моментом, ты мне там говорил, типа какие были процессы в ходе написания данного сингла, ребята, у меня такая тоже открытие грандиозное, значит, я вообще пришел к такому заключению, что надо не забывать про аналоговые синтезаторы. Я вот сейчас рассказал про свой Roland JDX-8, который там с демо, и скажу так, что на сегодняшний день, очень много проводим время за экранами. Гаджетом, да. Да, а вот это роунд и вообще вот эта вот система синтезаторов, которые тебе позволяют иметь некую грувбокс-форму, они избавляют тебя от потребности смотреть на экран и вообще делать прямо здесь и сейчас какой-то саунд.
1: Ты, мне кажется, музыку вообще совсем по-другому чувствуешь, когда ты именно с инструментом взаимодействуешь, а не просто в компьютере передвигаешь там сэмплы и вот это все.
0: В компьютере банально переключить плагин
1: ну это да. нужно ну тебе да.
0: привести по мышку в, в одно положение, найти эту стрелочку и нажать на кнопку. А тут ты просто рукой бац, и все, И он уже сразу же их листает. Это оперативность. это ну Я вот в этом сингле это очень сильно оценил. У меня вот как раз эта варициозность она была приобретена благодаря тому, что я понимал, что я могу думать, решать и принимать решения относительно того, как это может звучать. Это классно, когда у тебя есть какой-то некий багаж представлений о выборе... Для того чтобы это звучало максимально лучшим образом. Все же вкратце расскажу, что был у меня такой некий сложный период в этом синтезаторе, что нужно было выстроить синхронизацию. Ты когда запишешь, все равно тебе нужно в дальнейшем переводить эту музыку в секвенсор. Это не так-то просто, тебе нужно синхронизировать программу с этим синтезатором, чтобы ты нажимал на в программе кнопку Play, и он сразу же одновременно играл в синтезаторе. Я долгое время не мог дочухать, как это сделать, и когда это произошло, я там просто фейерверки торты, пироги, гуляния одну-вторую да, неделю. Да, это было <свят> просто очень хорошим открытием. Слушай, раз
1: уж ты рассказал то, что брат тебе помог с текстом, он у тебя сам как-то спрашивал, какое у тебя настроение на данный момент, ну, чтобы даже не было понятно, что это не ты писал.
0: Там история такова, что я изначально написал некий скетч текста, угу. и по нему было уже понятно мое настроение, которое я хочу передать в данной композиции. Угу. Это один момент, второй, ну, в в принципе, ошибиться по настроению и вообще ошибиться по подаче текста в той или иной композиции как бы не очень сложно. Исходя из этого, видишь, получилось то, что первая вариация она такая с грустинкой вторая вариация она такая урбанистическая, третья, она типа вообще наоборот на яркой волне. Я вот, к примеру, у меня фаворит латины. Я когда слушал и я когда создавал, я просто думал боже мой, какой космос, какой кайф.
1: Мне кажется, там бы органично на фете звучал какой-нибудь Леонид тагутин прям это его как бы будто... Строить <смех> немножко. Вот
0: а по фитах в тот момент я вообще не думал.
1: Кстати, к слову, фитах, и тоже к слову о том, что с текстом помог брат. Ты вообще командный игрок, ты легко сотрудничаешь с людьми, когда создаешь что-то.
0: Я вообще давно думал о том, что было бы классно, чтобы вот, знаешь, есть такой сайт отзовик, где пишут там про всякий там, пылесос, такой-то, отзывы так, 5 звезд, там 4 звезды, три. Чтобы, знаешь, был отзывик об артистах. Чтобы там, знаешь, люди писали там: типа: он, да, ну вообще просто да, там нет, столько долларов я скажу так, что мне в кайф коммуницировать с людьми. Я положительно к этому отношусь. Я вообще скажу, что вот эта фрилансная система коммуницирования, она, конечно же, неплохая, но наличие команды и вот этой офисной составляющей, когда люди встречаются, общаются, это очень тоже хороший элемент. И я к нему отношусь максимально одобрительно и всегда поддерживаю тему там встречи, общения. Так что для меня это очень немало маловажный элемент, и со своей стороны скажу, что это мое
1: Ты про Азовик сказал, мне кажется. Азовик, в принципе, может, и не нужен, потому что ты можешь зайти в Инстаграм, посмотреть комментарии к постам людей. Там, в принципе, все понятно, потому что там тебе скажут, что о тебе думают, и вопросы зададут, и тебя оценят.
0: Я так подхожу к этому вопросу юмористически, но все же, когда ты приходишь на свою социальную страницу, там все же будет в большей степени фан-зона. И какой-то там неожиданный отрицательный комментарий, который может возникнуть, он будет иметь, возможно, какую-то поверхностную информацию. И там один на большое количество десятков других положительных. И в связи с этим это такое неоднозначное мнение. А когда есть вот конкретная платформа, где вот про каждого есть какие-то коры, истории. По-моему, это тоже прикол, но, к сожалению, такого нету.
1: А ты вообще легко ли воспринимаешь критику? Ну вот именно не просто пишешь, что вот Антон, плохой человек, или еще что-то может кто-то написать, а именно там какую-нибудь конструктивную когда-нибудь кто-то пишет?
0: К сожалению, наверное, скажу так, что мало получаю критики. Возможно, мне бы хотелось бы более каких-то конкретных предложений, мыслей услышать от людей.
1: Мне кажется, я читал или, по-моему, смотрел интервью, где ты говорил, что ты достаточно самокритичный человек, но ты самокритичный именно полностью в жизни, или только что касается музыки, ты прям очень серьезно к этому относишься?
0: Да, скорее всего, я все же самокритичен во всех вопросах, и в музыке, и в бытовых вопросах, и в жизни в целом. У Меня часто задается вопросом, так ли я, что я, почему, зачем.
1: Бывает ли такое, что ты кому-то приходишь за советом, как что-то лучше сделать, или попросить дать какую-то оценку?
0: Ну, наверное, да, бывает. Вот автомобиль, когда покупал, я там несколько раз обращался за помощью. Да, я люблю это дело, и те люди, которые находятся в моем кругу, я часто стараюсь все же озвучивать им свои мысли, и всегда рад услышать их комментарии относительно того или иного решения идеи.
1: Я просто не помню, спросил или нет. Ты вот сказал то, что ты набросал скетч именно по этому треку, и тебе брат помог его дописать. Это первый раз у вас был такой, когда вы именно с текстами так вместе работали, или уже до этого тоже что-то было?
0: Было, На много-много-много лет тому назад. Это еще было до Антохи или как? Во время уже формирования Антохи МС в полную, но... Я скажу так, что с Андреем с точки зрения музыки были очень хорошие такие коммуникативные темы.
1: Я тоже помню, да, из интервью, из твоих, то, что ты рассказывал, что вот у тебя там сводили на джаз в конце, что на тебя это сильно повлияло, там ты потом трубу выбрал. А что ты вообще в юности, в детстве слушал?
0: Очень много я слушал музыки. У меня вот два брата и еще папа тоже, такой довольно-таки музыкальный человек, очень много посещал «Горбушку». Покупал всевозможные диски, и в связи с этим, и мама тоже у меня, в принципе, тоже довольно-таки музыкальный человек, и в связи с этим у меня был огромный круг музыки, который я слушал в детстве. Честно говоря, теряюсь порой того, насколько угу. большой спектр.
1: А как у тебя сейчас? То есть бывает время, когда ты ищешь что-то новое для себя и как-то открываешь музыку?
0: А, знаешь, я вот э, очень сильно рад тому, что я вот прекрасно помню тот юниорский возраст, когда я катался на скейте в районе Зябликова и у меня был кассетный плеер, и я уже под Рамон Бейс прыгал с бордюров делал -флипы, фронт фронтсайты и про себя думал, батюшки мои, как же она круто влияет на этот гребаный мозг, я просто вообще я тебе говорю, я по джемме через семь ступеней. Просто mm -hmm. это был такой космос вообще. Под группу Крэк там где-то на автозаводской, на заброшенной парковке, побег от скинхедов. Там, просто так сильно влиял музыкальная составляющая, что я и на данный момент, на сегодняшний день, я также включаю свой плеер, телефон, и также я либо катаюсь на скейте и просто получаю максимальное удовольствие, либо просто мою посуду и понимаю, что, блин, как же круто это звучит.
1: А вопрос именно в том, открываешь ли ты новое что-то сейчас для тебя?
0: Конечно, да, постоянно открываю для себя что-то новое. И самое, да, тоже удивительное, что, понимаешь, за все это время то есть возможность услышать что-то новое, что тебя также будет качать mm -hmm. и вот врубать. Просто тоже, вот я встречаюсь с рядом людей, вот был у меня такой коммуникайшн, и mm -hmm. люди говорят, слушай, я что-то теряюсь так в этом огромном потоке музыки, что вообще и непонятно, что вообще реально слушать, что нереально слушать, а я наоборот скажу, что я в этом потоке прям круто как бы вонзаюсь, круто разбираю то, что классно, что не классно и в ходе этого нахожу для себя просто супер импульсивные составляющие.
1: У меня, знаешь, какая штука, я вот ну до записи рассказывал тебе то, что я работаю с подкастами, у нас подкаст студия Толк и есть еще одна в Питере студия, для которых я монтирую подкаст. то есть мне присоединяет аудио, я из них монтирую разговоры, разные нарративные подкасты, где там есть какой-то саунд-дизайн, то есть я там тоже с этим работаю. И у меня такая штука, что у меня чаще всего не 24 на 7, конечно, но минимум два подкаста в день я точно монтирую, и я поэтому иногда вот подкаст новый не могу слушать. У тебя не возникало такого, что ты, допустим, находишься в каком-то именно процессе придумания музыки, и у тебя в ушах больше твоей музыки, и ты не можешь слушать что-то другое?
0: Нет, у меня такого нет. Я и свою музыку слушаю, и чужую музыку максимально с интересом и с увлечением. Просто своя музыка, она намного тяжелее, ты ее создаешь, тебе здесь нужно прям приложить максимальное количество усилий. Просто я удивляюсь, тому, откуда у меня появляется энергия для того, чтобы находить решения относительно тех или иных композиций. Понимаю, что у меня действительно к этому есть расположенность природная. Но вот с точки зрения времени, которое ты тратишь на этот процесс, он просто очень-очень длинный. Я не могу... Вот все же... Это как рисование. Рисование, вот изображение какой-то картины. Это только так кажется, что это вот очень просто. На самом деле, ты должен приложить очень большое количество времени для того, чтобы написать, нарисовать картину. Точно так же здесь. А когда ты слушаешь чужую музыку, там, наоборот, кайф. Ты только врубил, она уже заиграла. Yes. Спасибо.
1: У меня в четвертом выпуске этого сезона сезона, второй же сезон подкаста, была Яна Кедрин, она рассказывала, что она новый альбом.
0: Да, я знаю, конечно. Она
1: рассказывала, что она новый альбом уехала писать вообще на дачу. Это как раз к слову о том, что ей вот, чтобы написать какую-то новую музыку, ей нужно было вообще изолироваться от всего, чтобы город как-то не влиял, и, возможно, информация, там, новости, различные там чатики, Инстаграм, ТикТок, и вот это все. У тебя не бывает таких моментов, что ты хочешь закрыться от всего, чтобы ничто не повлияло там на твой творческий процесс?
0: Я думаю, что это хорошее вообще тема, mm -hmm. закрываться от каких-либо излишних потоков информации. Но хочется верить, что все же у меня есть какая-то самоорганизованность, и благодаря этому я как-то выстраиваю таким образом свои дела, что я мельком но ну, успеваю произвести те или иные операции для того, чтобы взаимодействовать с музыкой. Естественно, конечно же, вот у меня там три года тому назад появилась дача. Я так... Вот недавно как раз изучал свои скетчи, которые я там набрасывал, и скажу, что в тот момент, когда я уже там преобразовал какие-то вспомогательные элементы для творчества, моя плодотворность увеличилась вообще в разы. Я там очень круто сочинял. На даче сочинять музыку — сказка.
1: А как для тебя прошел прошлый год, где ты его провел вообще Вот то, что время было, изоляция, вот это все?
0: Прошлый год изоляции. Часть я провел в городе зимнюю, снимал квартиру, а часть я провел за городом на даче. Ты в этот момент писал, что то пока там был на даче? По-моему, в 2020 году у меня вышел IP все вокруг от чистоты. Да, 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 как раз. И, собственно, данный IP я записал на даче. Я начал писать в мае. У меня есть какая-то система, когда лучше всего писать музыку, когда лучше лучше гастролировать, и когда лучше ее сводить, и вот у меня была такая концепция, что получается, по-моему, январь или февраль, или май, что ли, вот эти три месяца я должен набрасывать огромное количество скичей. У меня была там хорошая вспомогательная посылка для того, чтобы это делать. Я там набросил огромное количество скичей. Потом пошел апрель, июнь, июль. Это дачный вот этот переворот с коронавирусом. Там нужно было спасаться и куда-то ехать. Я вообще конечно же, финансовый составляющий тоже душил со всех сторон. Я понимал, что мне нужно как-то выживать. Дачный сезон был тоже непростой, мне нужно было там наладить водоснабжение, холодильник, колодец, покос травы, вывоз огромного количества мусора. И в связи с этим это было тоже энергозатратно. Ближе к августу я уже сформировал какие-то скетчи и какое-то понимание. Ближе к сентябрю я уже обитал практически в городской среде, смог переехать. И в это время я уже понимал, что нужно сводить материал, дописывать его. Я дописывал, сводил и в результате получил четыре композиции за год.
1: К слову, вот эти четыре композиции, мне кажется, у них есть такое одно, наверное, общее какое-то настроение. Они немножко такие злободневные. Ну, то есть там и про Россию, и про милиционеров, и про залипая в телефон, и про развитие людей. Это все, ну то как раз под влиянием вот этого ужасного 2020 года было, или это просто давно что-то как-то копилось и потом вылилось туда?
0: Наверное, все же это и копилось, и 2020 год тоже повлияло.
1: Большинство -то их песен, они несут очень солнечный такой вайб и настроено на лучше, но бывает ли такое, что ты прям очень сильно грустишь?
0: Конечно же бывает, но я не могу сказать, что я там утопаю в каком-то депрессивном состоянии. Мне это не свойственно, и я в большей степени ищу себя в каких-то всевозможных способах самореализации и привычки, которые у меня имеются в багаже. И благодаря им я нахожу какие-то пути движения, и все
1: пути развития.
0: Да-да-да, совершенно верно.
1: <с> <с> Мне понравилась строчка Я остыл мой чай». Вот прям она, не знаю, она так описала вот это все, что произошло, наверное, и как-то твое настроение, возможно, от этого... Всего. Ну, то есть музыка у тебя, помимо того, что солнечный такой позитивный вайп несет, и есть что-то, что в тебе прям сразу видно, что ты такой прям домашний человек, и что тебе нравится именно быть, как-то все это обустраивать, и то, что остыл чай, ну, то есть немножко, знаешь, посидел, задумался, может быть, о чем-то, это прям очень классно вообще передало это настроение. Также в этом выпуске я хочу рассказать вам о своих друзьях из винилового магазина «Коробка винила». Ребята всегда следят за трендами современной музыки, любят привозить лимитированные издания новых пластинок и всегда готовы привезти вам любую пластинку на заказ. А еще, ребят, в преддверии Нового года появился целый раздел на сайте с саундтреками к Новому году, поэтому если вы планируете провести Новый год в классной атмосфере и с классным сопровождением музыкальным, то советую заглянуть в их магазин по ссылке в описании. Ну мы возвращаемся к подкасту. как раз то, что ты домашний человек. И я знаю, что ты очень много любишь делать своими руками. У тебя это как с детства пошло или более в каком-то позднем возрасте пришло?
0: Да, я скажу так, что это пошло с детства. Мне вообще вспоминать об этом крайне тяжело, но я скажу, что все же, наверное, так оно и было. И, и, извини, пожалуйста, это, ну, это что-то плохое
1: или просто настолько давно это
0: удивительно. Это было настолько давно, и это удивительно, что это действительно было. Я просто поражаюсь тому, что я по сей день продолжаю все в том же духе. Ну, я предполагаю, что, наверное, большинство мужчин это очень свойственно, вот это вот пиление, сверление, покрас, обмотка, замотка, перемотка. У меня была такая история, что я учился то ли в первом, то ли во втором классе, и пришел домой, и у нас были маленькие брусочки, которые я сейчас там покупают на рынке, 20 на 30, или там 20 на 40 вот толщиной, и, значит, и еще была доска 20 на 100, это тоже такая, и, значит, я уже в первом, то ли во втором классе, у нас там была какая-то книжка, там, сделай сам, и я сам начал делать табуретку. И Я, короче, сделал, представляешь, табуретку. Я просто в шоке вообще. Парень в начальной школе уже делает табуретку. На это никто особо не обратил внимания, но скажу так, что для меня этот невероятно памятный элемент. И самое что интересно, я это все делал, можно сказать, на полу. Представляешь, вот пол, никакого стола, никакого рстака, никаких там особо там дрелей, перфораторов, там лобзиков, просто там. Так что да, у меня уже идет с самого детства, и по сей день я прикалываюсь по этому делу.
1: Я почему решил спросить? Я тоже тебя немножко веду в курс дела. Слушатели, те, кто слушали, да, это уже подкаст «Привет». Те, кто новые слушатели, расскажу все же эту историю. Дело в том, что я с 2004 по 2010 год жил в Архангельской области. Точнее, даже это низкий автономный округ, город Наринмар. Это на севере, это очень далеко. Так вышло, что я из Калининграда переехал туда с мамой. Суть в том, что там в школе для меня что было удивительно, потому что я переехал из Калининграда, у нас там такого не было вообще никогда. Там были уроки труда. И труды не просто что-то или пос крутить, но там был прям целый цех, то есть с древообработкой и как раз я научился там работать на токарном станке у нас прям дома мне кажется у мам до сих пор есть скалки там лопаточки которые я там делал и поэтому я прям отдельно респектую за то что не стесняешься показывать потому что мне кажется сейчас много современных мужчин для них это что-то чуждое там, тем более ну как бы живя в городе
0: а я вот не соглашусь наоборот скажу что это максимальный тренд это вообще максимальный вайб и я скажу так что современный мужчина благодаря вот таким вот простым элементарным элементам может самовыражать себя просто 24 часа на 7. Это mm -hmm. такой же зависон в гараже, как то с автомобилем там гайки крутишь. Здесь то же самое. Поработать с деревом, попилить, посверлить. Наверное, не знаю, там процентов 70 мужчин увидит тот или иной способ или там токарный станок, либо mm -hmm. пила, либо лобзик, а он сразу скажет, блин, кайф. Скажу так, что просто этого очень мало. Если бы в каждом районе были какие-то классные каоркинг-локации, и тебе не нужно было там ехать на метро или на машине через какие-то пробки, а вот просто вышел из дома и так же, как в магазине пятерочку поблизости у тебя есть возможность зависнуть в свободном пространстве с этими пилами, это вообще, это был бы реально прорыв, но, к сожалению, пока что это не реализовано.
1: Слушай, мне кажется, у нас смысле, сегодня день накидывания идей для стартапов. Знаешь, уже у нас отзовик есть об артистах, коворкинге с деревом. Надо что-то еще будет придумать к концу подкаста. А,
0: слушай, это очень приятно слышать. Я считаю, что благодаря этому мы здесь и собрались.
1: У меня, на самом деле, есть мечта. Я бы с радостью, то есть я, когда там, мне кажется, уже буду постарше, будет, не знаю, какой-нибудь свой гараж, я бы с радостью купил бы станок и что-нибудь делал просто, знаешь, там на пенсии. Я помню, как вообще, какой кайф был с этим совсем работать, какая-то медитативная работа. И я надеюсь, что когда-нибудь там лет через 10 на 15, сейчас мне 29. Ну, то есть будет возможность свободное время. Я буду этому больше времени уделять.
0: Слушай, у меня тоже была такая идея. Я mm -hmm. тоже хотел себе купить гараж. Ездил по всевозможным там предложениям, смотрел, но так и не решился на это. И все же, мне кажется, что идея сделать какие-то вот пространства... Просто меня вот поражает, в некоторых районах очень круто обустроенные первые этажи. И вот если на первом этаже сделать, знаешь, там со стеклянными дверьми, стенами, просто на подсветке, красиво оформлены такие пространства, там все будут просто... У меня примерно представление, знаешь, как вот этот пинг-понг зоны. То же самое Здесь огромное количество стволов, очень большое количество инструментов. И ты, значит, вот в этом во всем варишься. Просто и вариация гаражей мне тоже была когда-то близка. Но гаражи в Москве и вообще в России имеют очень печальный вид. Так что с ними коммуникация такая ну, неоднозначная.
1: Тут, 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 видишь, мне кажется, речь скорее там про какой-нибудь свой дом. То есть, ну, чтобы рядом вышел, там, ну, на улицу пошел, да,
0: чтобы не шуметь. Ну, что ж, я понимаю, но мне все-таки вот хочется какой-то вот именно ноу-хау. Это вот это Барбер шоперы, Пилорамеры
1: класс. И я расскажу тебе, мне кажется, слушателям, этого не рассказывал, но я, в общем, сейчас с деревом, к сожалению, работаю, но я люблю вышивать достаточно плотной работы крестиком. И я просто как раз начал вышивать еще в детстве, как раз в то же время, когда научился работать с деревом. И я поэтому люблю зависнуть после работы просто на диванчике сесть вышивать и несколько часов. Я вообще прям тебе за этим. можно
0: позавидовать в этом плане, потому что это действительно классно и очень медитативно и очень расслабляет и вообще отключает мозг относительно каких злободневных тем.
1: К слову, как раз ты говоришь, что отключает от злободневных тем. Тебе это как-то помогает? Именно труд о чем-то может быть не думать или, наоборот, может быть, на что-то тебя
0: направить? Ну, тут много всевозможных факторов, которые меня помогают заняться этим. Конечно же, да, помогает и отвлекает от каких-то злободневных тем. Но в первую очередь я просто понимаю, насколько это значимо, наличие тех или иных вспомогательных элементов, которые я формирую. Я делаю там а там полочки, столешницы, подставки для колонок, полочки для чайника, подставка для ножей, для туалетной бумаги, полотенцесушитель. В общем, понимаешь, перечень нужд, которые в действительности необходимы в пространствах. Их просто огромное количество. Даже сейчас вот мы с тобой сели за этот стол, ты говоришь, слушай, есть у вас тут из, из магазина По -по IKEA, да? подставочка такая там совсем шляпная? И реально, Макс, я с тобой полностью согласен. Наличие этой фишки, вот даже давай, на рабочем месте, оно реально клёво работает. Пустяк. Но сделать его своими руками и получить сразу же там через 30 минут Прилив обалденных положительных эмоций о том, что ты это сделал, это очень круто. И в связи с этим мне крайне нравится этим заниматься, потому что я понимаю, что я вот здесь сейчас сделал маленькую полочку, я ее придел к стеночке, и она сразу же сформировала вокруг себя положительную энергетику, это первое, и второе, пользу. Чайник, который всегда на одном месте, это сказка.
1: Ты куда ты потом, или ты все именно для дома делаешь, или есть еще момент, что ты там кому-то даришь, куда то реализуешь да. это все?
0: Вообще, конечно же, нравится дарить. Я всегда дарю вот но скажу честно что мои полки и мои светильники там все вот эти вот стойки они как-то так знаешь приобретают неоднозначенную будущую жизнь и не всегда они вписываются в тот или иной образ жизни и особо таких типа там, комментариев типа тога это просто прорыв все теперь тот положительный элемент который ты получал я тоже получаю ну очень редко не знаю я это слышу но хотя конечно же видео как они сжигают там эти полки потому что я тоже говорю ребят если вы не найдете может ее сжечь и все а, костер а
1: извини а почему ну так вот получается то что они не находят какого-то практического потому
0: имена? что полку установить порой не так-то просто нужно найти перфоратор депеля саморезы и отвертку это очень такой неоднозначный элемент.
1: Может стоить сразу там, знаешь, как с комплектом <laughs> всего нужного.
0: Я скажу так, что вообще, конечно же, нужно открывать сервис. Третий стартап. Да-да-да, забомбим вашу квартиру полками. По-моему, это прекрасная тема. Полки, стеллажи на самом деле в хозяйстве очень нужны вспомогательные элементы.
1: Мы как раз говорили про командную работу, и я хотел еще спросить про проект вот этот с фрешменами. Ну, то есть это ни в коем случае не реклама этого мероприятия, но мне просто было интересно узнать, что это вообще, чья это инициатива была, все это сделать.
0: Да, я могу об этом рассказать, да и я вообще буду крайне рад с этим поделиться, потому что это действительно интересная тема, и она открывает во мне новые рубежи, которые я всю жизнь, можно так сказать, копил себе, и на данный момент могу как-то попытаться, реализовать. К сожалению, моя коллективная деятельность, вот на данный момент, она только сейчас приобретает некий вид. Только сейчас я имею возможность коммуницировать с людьми свободно, без каких-либо документационных составляющих, в первую очередь, просто на человеческих каких-то взаимоотношениях. Второе, я имею возможность с ними общаться напрямую, и в связи с этим, да, данный проект, он имеет все же вид коллективного мышления, в связи с этим тут необходимо быть подходящим элементом для того, чтобы реализовать задумку, которую мы решили воспроизвести. Есть компания, которая готова нам помочь с точки зрения финансирования, чтобы мы всех смогли как-то соединить и изготовить вот такой вот необычный experience музыкальный. Я выступаю как продюсер. Из большого списка музыкантов, начинающих, нахожу 5 музыкантов и создаю для них какую-то музыку, под которой они будут петь, исполнять, mm -hmm. и тем самым я им помогу найти тот или иной вектор для их развития. Все.
1: То есть ты своего рода для них наставник, да, который помогает им?
0: Сонграйтер я. А, сонграйтер? Ну, типа я пишу музыку. я не знаю, mm -hmm, продюсер. Продюсер просто продюсер, который составляет и тоже вот самый очень важный элемент, очень большое количество артистов, очень mm -hmm. большое количество людей, которые топчутся на одном месте. Mm -hmm. Я даже могу сказать про себя самого, что ты в какой-то момент попадаешь на какую-то там ступень и все, и ты вокруг да около крутишься и не понимаешь, что делать, как быть. Очень круто наличие совета, наличие человека, критика хорошего, который, тебе может сказать, старик, вот здесь вот реально то место, где ты вот упустил шанс. И то место, по которому ты не пилотировал. Тебе необходимо на данный момент прощупать эту почву. Постарайся уделить этому как можно больше внимания. Поставь себе дедлайн, там, то-то-сё-то. -то -то. И вот на данный момент коллективное сотрудничество у меня до сегодняшнего дня особо не было ярко выражено. Я находился там в своем Орехово-Борисово, на Ботанической Владыкина в подвале, и в связи с этим какой-то коммуникации с представителями музыкальной деятельности или какой-либо другой, у меня не было возможности. Сейчас я я двигаюсь к этому направлению. У меня есть вспомогательный элемент. Мой брат Андрей, который тоже поддерживает эту тему, и мы вот таким образом всевозможно двигаемся в этом направлении
1: тяжело ли вообще было выбирать вообще этих людей, потому что я понимаю, что желающих было много, и вот отсмотреть все, отслушать и определиться?
0: Мне вообще легко. Скажу честно, что я прям получал максимальный азарт, максимальный драйв. Я прям понимал, что я нахожусь в своей тарелке. Ну и мне, конечно же, повезло конкретно. Мне пришло сразу же 644 заявки. Понимаешь, что тут прям вот попахать так можно прям от души. Не то, что там, знаешь, там один там, там, там. слушать не слушать. А тут прям реально конкретно, потому что у меня до этого поступали всякие предложения типа там совместные песни там что-то еще и тебе приходилось как бы отвечать на это как-то прям очень развернуто, либо не находить никаких слов, ты понимал, что тебе нужно ответить на это очень раскрыто и очень масштабно.
1: И при этом человека не обидеть. Да, да, да. Ты не можешь mm -hmm. ему сказать:
0: слушай, извини, пожалуйста, но я не могу. Вот. И тут нужно прям раскрыто было. А здесь ты понимаешь, что, что ты двигаешься, ты можешь выстроить какой-то критерий, по которому ты будешь двигаться. И в связи с этим все максимально просто. У меня было несколько критериев. Первое это не мое. Понимаешь, когда мне присылают там рок, mm -hmm. шансон, поп. Ребят, ну какой Антоха МС, рок и шансон? Но это не мое, не я это. Если вот хип-хоп, соу, джаз, драм н хаус, все окей, это мое. Я здесь действительно могу пощупать и подумать о том, насколько это будет свойственно моему Следующий момент – низкий уровень. Очень большое количество артистов имеет низкий уровень. Очень большое количество артистов имеют возможность сидеть за компьютером, но не сидеть за живым инструментом. Очень большое количество музыкантов не уделяет внимания вокальным данным, они не поют, они не распевают, они не учат нотной грамотный. Третий элемент. Интересно. Оригинальный голос, оригинальное чувство музыки, оригинальное мелодическое восприятие. все максимально просто.
1: Если вдруг кто-то из нас из э, фрешменов слушает, кто не попал, <laughs> вы знаете, что вам нужно делать в будущем, что где вам, по каким фронтам нужно подкачать свои навыки?
0: Мне тут просто тоже писали, как-то звонила моя сестра, и мне говорит, Антох, там, типа, у меня есть коллектив, который так хочет попасть там на радиостанцию «Маяк». Слушай, пожалуйста, там, позвони им, скажи им, типа. Я говорю, ладно, ну, окей, пришли мне, пожалуйста, послушать присылает мне, и там какой-то ракешник. Инди-музыка какая-то такая, неоднозначная Я ей говорю, слушай, а пусть этот коллектив обращается к тем музыкантам, которые почувствуют в них вот свою какую-то нотку. И тогда в действительности пути будут гораздо активнее. Я не могу прийти с каким-то материалом, который мне не свойственен. Угу. И говорит, ребят, пожалуйста, попросилась сестра. Да вы знаете, кто я. Как бы это очень... Так что самое главное, обращайтесь именно к тем музыкантам, которые вот похоже стилистически с вами все. Тогда будет коннект. Да общем. да да да, это очень хорошая система.
1: Ты упомянул да то что есть момент такой у многих музыкантов то что топтишься на месте у тебя часто такие бывают моменты.
0: Я думаю что да конечно есть.
1: Это какая-то неуверенность в себе или в том, что ты делаешь?
0: К сожалению, в большей степени это происходит из-за уровня технологического образования. Если ты хорошо разбираешься в технике, если ты хорошо разбираешься вообще, что зачем идет, то ты понимаешь... Как я необходим... процесс установки? Да, та же самая, я говорю, вот история с этим синтезатором. Я не знаю, я вот предполагаю, что моя эффективность, благодаря вот этой вот синхронизации, возможности делать скетч здесь и сейчас, это вырастет в очень хорошую производительность. очень хорошую какие-то новые там решения и вообще как можно мне позволить больше проводить за музыкой собственно как бы такая тема да технологический элемент это номер один
1: ты сказал про синтезатор, про синхронизацию я вспомнил. У меня такой момент, что я диджею с 2013 -го года, но я до года 17-го играл неэлектронную музыку, то есть там я особо ничего не сводил даже. Я видел, что есть какой-то элемент, что треки можно классно между собой свести, но никогда я почему-то не понимал, как это сделать. В один момент я это понял, и вот, знаешь, вот ты как раз объяснил то, что ты разобрался с этой синхронизацией, для тебя ты вышел еще на какой-то другой уровень, понял, как все работает. У меня с музыкой такой же еще не было, потому что благодаря этому для меня прям открылся и, и хаос, и техно, именно как жанры, я их этого не копал, и потом, когда я понял вообще, как можно круто сводить и как это все устроено, это прям вообще классное чувство, когда ты для себя что-то новое открываешь.
0: Да, конечно. Мозговой штурм — это всегда. Здесь сейчас любая деятельность, любой шаг вперед, он требует прям эх, хорошего.
1: Сам последний вопрос, он связан с э, тем макси-синглом, который у тебя выходил. Ты в песне поешь то, что ты хочешь быть счастливым. Что для тебя счастье?
0: Счастье, да, я думаю, что материальная составляющая для меня счастье. Любовь, 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 семья, здоровье. Ну и, конечно же, материальная составляющая. Наличие хорошего заработной платы немаловажно. А полочки. Ну, а полочки, они уже приходят как раз-таки благодаря любви пониманию того, что ты находишься на своем месте, благодаря здоровью, которое позволяет тебе держать в руках дрель, перфоратор. И благодаря материальной оставляющей, что ты можешь поехать в магазин, купить себе эти доски и делать их. Все.
1: Мы переходим к последнему блоку, я тебя попрошу посоветовать три альбома для наших слушателей, что ты нам подготовил.
0: Вообще у меня вот музыкальный фаворит, который на сегодняшний день, которого я слушаю, это «Little Sims». О, классно! У «Little Sims» вышел альбом, Он на желтом фоне, артистка представлена, очень необычная фотография, называется «Sometimes», по-моему, этот альбом. Очень хороший альбом, просто потрясающая артистка. Я считаю, что Мэйден in Britain, вообще огромный респект.
1: А ты слушал предыдущий альбом, по-моему, там на темном фоне, а она такая с фотографией?
0: Да, слушал. Я вообще послушал все ее альбомы. Я скажу так, что, как я понимаю, артист выпустил на данный момент там несколько альбомов за какой-то короткий период времени, и каждый альбом по-своему очень классный и очень круто представлен. Я скажу, что вообще очень классный я хочу за ней следить как можно больше и как можно больше слышать от нее новых композиций. Вообще, я хотел бы познакомиться с ней и написать совместную песню.
1: Little Sims, если ты нас слушаешь, <напишись> напиши Антон.
0: Да, да, классно. Что ж, на этом мы продолжаем. Я рассказываю еще о каких альбомах я вот слушаю. Значит, он крайне необычный. Я вообще думаю, что большая часть слушателей, и даже Максим об этом альбоме ничего не знает, возможно, скорее всего. Группа многоточие, старая гвардия, Руставели в 2020 году выпустил альбом какие-то там тяжкие душевные. И вот этот вот яркий пример, когда артист э, коммуницирует с каким-то продюсером, сонграйтером, там музыкальным деятелем, который может преподнести тебе необычное звучание. Этот альбом, вот тяжкие душевные Руставели, он был создан с а, музыкантом. У меня вылетело из головы, как его зовут, но он из Беларуси, по-моему. Зовут его Дима. Мы с ним как-то переписывались, и там такой настолько тонкий, глубокий звук, настолько классно все сведено, настолько круто все преподнесено лирически от Руставели. И я прям заслужил дыр этот альбом, он мне попался с, чисто случайно, я был в Уфе на рынке, и в Уфе по-прежнему на рынке продают диски я купил себе сборник русского рэпа 2020 года. Там был ЛСП, Хаски, ну вообще там все были. Вот. И там был Руставели. И я просто по сей день слушаю этот альбом, и мне очень много песен из него нравится. Так что если у вас будет такое настроение в дальний путь, послушайте, потому что в действительности очень задушевная музыка, очень классно. Но, к сожалению, как я понимаю, что этот союз дальше не будет преподносить какие-то темы. Это был скорее эксперимент, Мне да? кажется, да, это был эксперимент. Я предполагаю, что Руставели сейчас пойдет опять по своей наказанной как бы, системе. Хотя я бы желал, чтобы он все-таки тоже. И это яркий пример того, как можно круто коммуницировать с музыкантами, так что это очень круто. Дальше. Ну и последний, получается, альбом. Совсем недавно я был в Алматы. И, значит, мы это было 28 ноября, день рождения. Бориса Гребенщикова. И это, конечно, артист значит, высокой величины и максимальное уважение. В детстве я слушал его альбом совместный с электронщиками и дедушками. 98-й год. И это просто бомба вообще. Mm. Это продиджи, прям вообще русский формат. И там настолько круто Борис Гребенщиков преподнесен, что я прям слушаю прям очень мне нравится. Так что, кто не знаком, если вдруг у вас будет какое-то такое творческое настроение, вечерочком взять послушать музычку в наушничках это отличный плейлист для того чтобы вот послушать хорошие басы интересное звучание и вообще познакомиться с борисом Гребенщиком в новом виде в толком в котором мы его мы никогда не представляли И не видели по сей день и самое еще важное что там очень классная такая обложка очень креативная и еще один момент, который хочу отметить, я на тот момент играл в компьютерную игру Doom, самая старинная, когда там вот эти вот круглые там, мячики там ходят, вот и ты там с дробовиком, и ты просто играешь в эту игру и там этот просто. Я слушал этот диск с большим удовольствием, так что кто имеет интерес в новой музыке, в старой музыке, обязательно обратите внимание на этот альбом, это класс.
1: С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышанная». Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь. Это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Дальше будет
0: только интереснее. Услышимся.